0: Bienvenidos al Podcast del Point, un espacio para crecer juntos mientras escuchamos la voz de Jesús hablándonos al corazón. De los jóvenes adventistas de Florida, Buenos Aires, Argentina. Es tu voz, es mi voz, mi canción, tu canción, un lugar para mí, para vos. Es tu Dios, es mi Dios, digno de adoración y unidad. Hoy tengo un mensaje muy especial y ya lo llamo especial, no por ser un mensaje nuevo. Salomón dice que no hay nada nuevo debajo del sol. Lo que voy a compartir con ustedes es algo muy conocido, pero yo quiero darle un punto de vista no personal, sino bíblico. No he venido aquí para poder trasladar mis ideas, sino para poder reflexionar en lo que la Biblia tiene. Hoy quiero hablar de el asunto esencial, el asunto básico que tiene que ver eh, en la vida cristiana. Cuando hablo de el asunto básico, esto involucra a, todo, a toda edad, ¿no? Esto involucra al niño, involucra al adolescente, involucra al joven, involucra al anciano, involucra a todos. Porque la vida cristiana es una vida de crecimiento constante y todos estamos, somos cristianos y, y tenemos que desarrollar algunas cosas que puedan fortalecer nuestra relación con Dios. Una de las cosas que yo crecí eh, sabiendo en la iglesia y desde niño siempre me dijeron es que yo tendría que hacer dos o tres cosas para poder mantenerme siempre fiel a Dios. Y eso es algo tan repetido, tan repetido, que por ser, por ser tan repetido a veces se eh, vuelve eh, en algo que ya no le presta a uno la importancia de vida, la atención de vida. Ustedes se dan cuenta, algo con el cual nos familiarizamos mucho, tendemos a, a, en algún momento tendemos a ignorar. ¿Por qué? Porque estás tan familiarizado. Por ejemplo, si yo vengo a hablarte hoy y te digo, mira, tú tienes que orar porque la oración es importante, el tema de la oración es un tema que se escuche en todo lado, en todo momento, en todo mensaje. Y por ser tan escuchado, a veces es poco aplicado. Si yo vengo a hablarte del estudio de la Biblia, tú vas a decir, yo sé que para ser cristiano, para, ser, para crecer en la vida cristiana hay que estudiar la Biblia, yo lo sé. Y por ser un tema que tanto escuchas, a veces esto ha llevado a la insensibilidad de muchísimas personas. Hoy yo quiero abrir mi corazón y quiero hablar contigo sobre un tema que me parece relevante e importante para todos. Hoy quiero hablar acerca de la importancia de la meditación. Y antes de ello, yo quiero introducir allí con una pregunta que los discípulos un día hicieron a Jesús. Y esto me llama tanto la atención. Dice que en el libro de Lucas, dice que eh, los discípulos se acercaron a Jesús cuando le vieron que le estaba orando. Y le dice, maestro, enséñanos a orar. Y yo me quedé muy intrigado con la pregunta de los discípulos. Muy intrigado. ¿Por qué razón? Porque recordemos que todos ellos eran judíos y todos ellos en parte de su creencia o parte de su religión, parte de su relación con Dios, está pues la oración. No hay un judío que no sepa orar y un judío ora correctamente, tiene un eh, tiene una estructura, sabe, desde niño crece adorando a Dios. No existe un judío que no sepa bien de su religión, y no solamente en conocimiento, sino también en práctica. Ellos practican todo aquello que, que saben. Y eso me, me, me llamó tanto la atención. ¿Cómo es que personas que ya tenían tanto tiempo conociendo de su religión, practicando, ellos tenían la necesidad de aprender algo tan elemental? Enséñanos a orar. Y Jesús les enseñó no una oración estructurada, les enseñó una oración simple. Obviamente que hay una estructura, pero es muy simple. Ahora, eso me lleva a que yo me pueda preguntar si realmente sé orar. Porque yo puedo decir, nosotros hay que orar. La pregunta es, ¿cómo se ora? Y yo puedo hablar para alguien que puede estar 20, 30 años en Iglesia y probablemente no sabe qué es orar. Y tú puedes quedar sorprendido y decir, pero ¿cómo no? Yo sé orar porque... Eh, bueno, yo todos los días oro. La, la pregunta es, ¿estás orando correctamente? Y esto puede parecer algo ilógico. Una persona que habla tanto de oración, puede ser que no sepa orar, es posible. Pero hoy quiero hablar de del otro asunto, no hablar específicamente de la oración, sino del otro asunto. Otro elemento principal en la vida cristiana tiene que ver con el estudio de la Biblia. Solo que yo creo que allí nosotros eh, tenemos un error. Entonces, ese error tiene que ver con el término y con la manera como nosotros pedimos que la gente pueda leer la Biblia, como las personas deben leer la Biblia. En estos últimos meses eh, me han llegado muchísimos mensajes ahí a las redes sociales, en eh, Facebook, en Instagram, de personas haciéndome una, una pregunta que a mí me ha llevado a una reflexión personal de cristianos diciéndome, ¿cómo debo estudiar la Biblia? Entonces yo busqué en la Biblia cuáles son los métodos bíblicos, porque la misma Biblia tiene respuestas para todas las preguntas. Y una de las cosas que me llama tanto la atención, y es una de las cosas que quiero compartir con ustedes, es que en la Biblia yo no encuentro un texto que me invite a estudiar. Encuentro muchísimos textos que me invitan a meditar en las Escrituras. Y allí empecé a percibir una diferencia enorme entre leer la Biblia y meditar en la Biblia. A menudo siempre escuchamos que hay que leer, hay que leer, hay que leer. Entonces hay tanta gente que dice, yo leo, 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 pero nada, no pasa nada, no sucede nada. No hay cambio en mi vida, es más, no lo entiendo por más que leo, no, no, no veo los resultados en mi vida. Entonces yo creo que allí está el problema en muchos, en muchas personas que piensan que la Biblia es un libro de lectura. La Biblia no es un libro solo para leer, porque leer te puede dar solo información. Pero aquello que va a realizar cambios en tu vida va más allá de una lectura superficial. ¿Y qué significa ir más allá de una lectura superficial? Significa meditar. Y yo quiero leer hoy dos textos bíblicos nada más para poder fortalecer este estudio. El libro de Salmos, capítulo 1, versículo 1, dice Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de mano ni estuvo en camino de pecadores. Versículo 2 dice Sino que en la ley de Jehová está su delicia. La palabra ley se refiere al Antiguo Testamento o a los escritos por Moisés, sino que dice que en la ley, para nosotros sería en las escrituras o en la Biblia está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Esto me llama la atención porque el versículo 3 dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. O sea, ¿Qué es lo que más se quiere, se, se quiere en la vida? ¿Acaso no es prosperidad? ¿Acaso no es fortaleza? Y me encanta la imagen. O sea, si tú quieres ser como un árbol fuerte que está junto a corrientes de agua, que da siempre frutos buenos, que tu hoja nunca cae y que todo lo que hagas prospere, hay un solo camino. ¿Qué cosa es lo que tienes que hacer? Tienes que meditar en las Escrituras. No te está diciendo que puedas leer. Porque tú puedes leer un libro, puedes leer un periódico. Cuando se trata de la palabra de Dios, tiene que ver con meditación. Entonces, la meditación es el camino de la felicidad y es el camino de la fidelidad. Ojo, nos produce felicidad, nos produce prosperidad y obviamente fidelidad. Qué lindo, todo lo que haces prosperará. Pero, ¿qué tienes que hacer? Cuando una persona me dice, ¿qué cosa necesito para hacer, eh, para tener bendiciones? ¿Qué necesito para, para prosperar en la vida? Pues aquí está la respuesta. ¿Quieres ser feliz? ¿Quieres ser próspero? Tienes que aprender, dice, a meditar. Entonces la pregunta es, ¿qué significa meditar? No es una lectura de la Biblia. Solo que cuando hablo de meditación, esa es una palabra que hoy está muy manoseada. La palabra meditación lo relacionamos mucho con la meditación oriental con los ejercicios de yoga, ¿verdad? Con la meditación que nos trae desde el concepto oriental. Por eso es que para muchos creyentes la palabra meditación se ha vuelto una palabra negativa. Y yo quiero decirles algo importante. La meditación fue creada para el pueblo de Dios. Solo que Satanás siempre toma las mayores bendiciones de Dios y lo desfigura. O sea... Dios prepara algo para sus hijos, Satanás toma eso y lo distorsiona, lo malogra, lo arruina. Entonces, la meditación fue creada para el ser humano, para el cristiano. Sin embargo, Satanás colocó falsos medios de meditación. Hoy vamos a comprender la importancia de la meditación en la vida cristiana y cuál la diferencia con la meditación oriental. En la Biblia, existen dos palabras hebreas para la palabra meditar y, y yo voy a usar un poquito el término hebreo no porque quiero que ustedes aprendan el término sino por el significado de la palabra por ejemplo la palabra meditar en el idioma original es la palabra shaha y la palabra sisha esas dos palabras tienen significados importantísimos para nuestra vida por ejemplo la primera que la palabra shaja significa leer en tono bajo, más o menos como conversar con uno mismo. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, ustedes han visto algunas personas que tienen la costumbre de hablarse a sí mismos y, y se hablan en tono bajo. Eso es un ejercicio de meditación que los judíos hasta ahora muy bien lo practican, ¿correcto? Eh, eso, eso es la primera connotación de la palabra meditar. Lo segundo tiene que ver con tres acciones. La meditación envuelve tres cosas. Número uno, observación. Número dos, imaginación. Y número tres, reflexión. Voy a repetir nuevamente esas tres cosas porque esto es elemental. Cuando la Biblia me dice que yo tengo que meditar en la palabra, en, la, en las escrituras, para que yo sea feliz y para que todo lo que haga tenga, sea próspero, entonces cuando me habla de meditación me está hablando de hacer tres cosas, observación, imaginación y reflexión, son las tres cosas que envuelve a todo el ser humano, envuelve los sentidos, envuelve la mente, envuelve el aspecto físico, todo, entonces lo que Dios está queriendo es que cuando yo me voy a comunicar con él, vaya con todo, porque hay algunas personas que solamente van con la vista, ¿verdad? Nada más. La mente está en otro lado. Leen la Biblia y, claro, no lo entienden nunca. Y nunca va, 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 va a ocurrir un cambio en su vida. Porque es solamente, está envuelto solamente un aspecto de la vida. Y lo que Dios quiere es que en la meditación esté envuelto tres aspectos: el aspecto físico, mental y espiritual. Por eso demanda de observación, imaginación y reflexión. Ahora. Ustedes ya se dieron cuenta que una de las maneras como hoy el enemigo ha intentado colocar toda su filosofía en la mente de las personas es a través de la música. ¿Por qué la música? Porque una música se aprende y una música se repite. Ojo con lo que estoy diciendo. Repetición es la clave para el cambio, para la transformación. Cuando tú repites y repites y repites, eso se queda grabado en la mente. Satanás lo usa muy bien para colocar sus mentiras. Ahora imagínense si los, nosotros los cristianos lo usáramos eso para poder, para poder colocar las verdades en la mente. Sería fantástico. Porque aquello que repetimos influencia en nuestro subconsciente. Entonces aquí va mi primer consejo. A partir de mañana, cuando vayas a estudiar la Biblia, comienza a repetir, comienza a leer en voz baja, no solamente uses tu vista, usa tu voz, usa tus labios, usa tu imaginación, para que llegues a una reflexión, porque cuando uno repite, eso es lo que más recuerda, por eso es que la, la meditación envuelve todo el aspecto humano, es una expresión verbal, una expresión mental, que nos lleva a una reflexión sobre las cosas que Dios quiere que hagamos. El libro de Salmos es un libro de oración, de meditación y de música. En otras palabras, eso es un libro como para poder meditar. No solamente estoy hablando de un libro, sino de toda la Biblia. Pero el libro de Salmos fue creado con ese propósito. Por eso es que el libro de Salmos es llamado el himnario del santuario porque ellos repetían y repetían y repetían, y así quedaba grabadas las verdades de, de Dios en la mente de las personas. Ahora, en el Nuevo Testamento, yo encuentro que la práctica de meditar es interesante. Les voy a colocar aquí un par de ejemplos. Cuando Jesús ayunó 40 días y 40 noches, él estuvo en oración y meditación. Dos cosas hizo en el desierto. ¿Y cómo que meditación? Él no tenía un pergamino. Sin embargo, ¿por qué digo que él meditaba? Porque cuando Satanás le tentó, las respuestas inmediatas vinieron de qué? De las Escrituras. Eso significaba que en el desierto Jesús oraba y meditaba, repetía y repetía. Eso es lo que va a ocurrir con nosotros. Cuando repetimos, repetimos, observamos, reflexionamos, meditamos en la Biblia a la, ante la primera tentación, lo primero que va a salir es lo que tenemos en la mente. Y ese es el resultado de qué? De la meditación. Jesús nos enseñó a meditar. ¿Quieren para, para verles, para hacerles un ejemplo? Mírenme. Mateo capítulo 6 versículo 26 Jesús dice, miren las aves del cielo recuerden que meditación tiene que ver con qué con observación y Jesús nos invita a qué a mirar a contemplar Jesús nos está invitando a meditar a reflexionar y, y dónde está la reflexión Jesús allí dice también eh, miren cómo ellos no siembran no cosechan pero Dios Dios los sustenta qué cosa está diciendo Dios reflexionen en ello meditación observación y reflexión la naturaleza es un libro abierto y lamentablemente los cristianos son los que libro que menos leemos satanás lo ha usado incluso para poder negar la existencia de dios cuando es un libro abierto para poder comprender el amor de dios el libro de mateo capítulo siete versículo 24 jesús dice quien oye mi palabra y las practica es semejante a un hombre que edificó su casa sobre la roca. Esa palabra oír y hacer significa aplicar, meditar. ¿Qué cosa es meditar? Lo voy a resumir en algo más simple. Es masticar lo que comemos. Cuando tú te sientas a la mesa y vas a probar el alimento, tú no lo pasas directo lo que haces es masticar, es saborear. Entonces, la Biblia tiene que ser así, para que sea realmente alimento, lo que tenemos que hacer es que tenemos que leer, tenemos que repetir, tenemos que imaginar, tenemos que observar, tenemos que reflexionar y tenemos que aplicar. Cuando eso hagamos, entonces dice que tendremos prosperidad y seremos felices. Wow. Y en la Biblia eh, yo, yo encuentro la importancia que le da a la manera como nos relacionamos con Dios a través de la meditación. Incluso en el Antiguo Testamento yo encuentro a varios profetas diciendo, yo tomé tu palabra y la comí, y la saboreé, y la disfruté. Cuando hay una persona que me dice, yo no disfruto de la Biblia, eh, yo no tengo ganas, eh, yo, yo veo y, y no me llama la atención... Probablemente es porque estás usando un método equivocado, porque todavía no te has sumergido en la meditación. Estás leyendo con un libro particular, no estás meditando en ella. La Biblia no demanda de una lectura superficial, sino de una lectura profunda. Ahora, la meditación, según los estudios realizados, trae salud. Imagínense. La meditación puede reducir el estrés, la meditación produce calma, la meditación fortalece nuestra comunión con Dios. Pero como ya les dije al comienzo, Satanás falsificó la meditación verdadera y lo colocó la meditación en el lugar incorrecto. Y ahora yo quiero hablar un poquito acerca de la diferencia que existe entre las dos meditaciones. La meditación oriental tiene que ver con la filosofía de la nueva era. Más o menos es la palabra favorita de la nueva era. La meditación está relacionada con música, con ejercicios, con yoga, etcétera, etcétera. Ahora, ¿tú sabías que la meditación bíblica también se puede hacer con música? La música lo puede usar para bien o para mal, para alejarte o para acercarte a Dios. Solo que hay que saber diferenciar. ¿Y dónde está la diferencia? Resulta que las, las religiones orientales son monísticas. Y estas religiones creen en el panteísmo. ¿Qué cosa es el panteísmo? Dios es todo. Por eso es que las religiones orientales dicen, Dios es todo, todo es Dios. Dios está en la naturaleza. Eh, por eso es que muchos se hablan de la nueva era de, eh, de, de energía, de vibra positiva, eh, de que tú tienes que analizar y tienes que llegar a lo profundo de ti mismo. Hablan de una conciencia cósmica. O sea, ellos tienen un concepto de un Dios impersonal, de un Dios que está en todo. El panteísmo es una de las, de, de las figuras más o de las cosas más importantes resaltadas en la nueva era. Ahora, la, la, la meditación oriental tiene como objetivo que el ser humano entre en contacto con esa conciencia divina. Y ellos dicen que esa conciencia divina habita dentro de ti. Ahí está el problema. Mire, Satanás quita al ser humano los ojos de Dios para que cada uno se pueda mirar a sí mismo. Por eso es que ellos dicen, tú tienes que escarbar y tienes que llegar a lo profundo para tener una experiencia mística. En otras palabras, tú no necesitas de Dios porque tú mismo puedes ser Dios. Eso es lo que dice la, 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 es la filosofía de la meditación oriental. ¿Y cuál es la meditación bíblica? La meditación bíblica no está centrado en el ser humano, está centrado en Dios. ¿Y cuál es el concepto de Dios? Dios es un Dios real, es un Dios personal, es un Dios vivo, que, que, que está con el ser humano, que se relaciona con el ser humano. Entonces, yo quiero finalizar hoy invitándoles a partir de hoy, no a leer la Biblia, sino a meditar en la Biblia. Y a usarlo de manera correcta, elige un pasaje, medita cada frase, cada verso. Bueno, es que cada vez que abre la Biblia puedas tener un marcador o un resaltador, un, un lapicero o un avirómico, como se dice allí, y, y puedas registrar aquello que no entiendes, aquello que Dios tiene para ti. Imagina, empieza a usar tus sentidos en la imaginación cada vez que lees un texto. Comienza a respirar correctamente empieza a pensar en las cosas que Dios quiere que tú hagas, saborea, eso es lo que te pido, saborea el alimento que Dios te da, a partir de allí tendrá un nuevo significado para tu vida, todos conocemos algunos animalitos que después de comer ellos rumian, verdad, las ovejas, algunos otros animales cuadrúpedos, Rumiar es el acto de volver a masticar y saborear. La Biblia tenemos que más o menos leerla así. Leemos una vez y nuevamente empezamos a saborearla, a rumiar, a masticar, hasta que se convierte en alimento para fortalecer nuestro corazón. Y cuando tenemos esa fortaleza, ante cualquier tentación no vamos a ceder. ¿Por qué? Porque la Biblia ya se hizo carne, ya está dentro de nosotros entró por nuestros ojos, por nuestra garganta, por nuestra imaginación, entró por todo. Allí yo quiero resaltar lo que dice deseo de todas las gentes página 291. Sería bueno que cada día dedicásemos por lo menos una hora a la reflexión, a la contemplación de la vida de Cristo. Y allí ella qué cosa dice el espíritu de profecía, dejar que nuestra imaginación, o sea, tienes que imaginar, tienes que meditar. Recordemos una cosa interesante Enoc vivió en un tiempo tan difícil como el que hoy vivimos. ¿Cuál fue el secreto para que él camine siempre con Dios? Una sola cosa. Caminar con Dios significa que él educó su mente para vivir siempre en la presencia de Dios. Cristiano que aprende a educar su mente para vivir en la presencia de Dios es aquel que tiene una correcta relación con Dios. Ahí está mi desafío para ti, que a partir de hoy no puedas ver la Biblia como un libro de lectura. Míralo como un libro de meditación, donde todos tus sentidos, donde todo tu ser está envuelto en algo que realmente va a fortalecer tu espíritu. Hoy quiero orar contigo y quiero pedir que Dios nos enseñe para que esto pueda ser una realidad en la vida. Oramos. Gracias Señor, porque en tu palabra encontramos valiosísimos consejos para fortalecer nuestra vida. Y hoy comprendimos la importancia de la meditación dentro de nuestra experiencia cristiana. Aun cuando Satanás distorsionó algo que fue creado tan maravilloso para, para todo cristiano, aun cuando exista esa falsificación, nosotros queremos practicar la meditación correcta, aquella meditación centrada en ti, centrada en tu palabra, para tener realmente el cambio que necesitamos, la transformación que necesitamos en la vida. Toma nuestro corazón, entregamos nuestra vida, y queremos que nuestra experiencia contigo sea cada vez más placentera. En el nombre de Jesús. Amén.